0: Bienvenidos a otro episodio del podcast de la Oscura Femenina Mi nombre es Alice Nat Si me conoces por TikTok me conoces como Oscura Femenina Y si me conoces por Instagram me conoces como Alice in Wonder Nat. Y el día de hoy lo prometido es deuda La semana pasada les subí un episodio que al parecer les gustó mucho güey. Yo amé que les gustara tanto de verdad y que amaran tanto a mi tía Karina Fue increíble, gracias por mandarme sus mensajitos y sus respuestas y así Pero en ese episodio les estaba contando mi tía Mientras me contaba a mí también Que, o sea, cómo le había ido en su primera constelación familiar contexto, o sea en mi familia yo soy la loca de las energías, de que yo me sentí incomprendida, y yo ya estaba acostumbrada a eso, ¿sabes? como de que o sea me tiran a loco, más no me tiran mierda, ¿sabes? cómo entonces un día llega mi tía y me dice que ahora te entiendo Y yo me quedé que no puede ser De que al fin alguien en mi familia me entiende Así me emocioné mucho Y dije, ok, para que mi tía empiece a creer en las energías En la espiritualidad, en todo este rollo es, Debió de haber estado cabrón ¿Sabes cómo es? que lo que le pasó en esa constelación familiar? Entonces le dije, cuéntame todo Y me empezó a contar Y yo dije, ok, esto lo necesita escuchar la gente Y lo grabé Entonces ahí está el episodio anterior Y en ese episodio les decía de que me causó tanta intriga y tanta curiosidad ¿Cómo funcionaban? ¿Cómo era eso de canalizar energías? Etcétera, etcétera, que dije, güey, tengo que vivirlo en carne propia. Porque me gusta que me cuenten sus experiencias más, me gusta aún más vivirlas en mí misma, ¿sabes cómo? Entonces, ¿de qué le dije? Tía, llévame. Me anotó en una lista y fui como apoyo. Y en este episodio les voy a contar qué es lo que yo vi en esa terapia de constelación familiar, qué es lo que pude percibir, cuál fue mi experiencia, qué es lo que pienso al respecto, etcétera, etcétera, pero yo nada más quiero aclarar que yo no soy experta en el tema, o sea, de verdad yo fui por curiosa, porque soy la persona más curiosa del mundo así, yo quería saber qué pedo, quería verlo de que así de que de mi, con mis ojitos así y vivirlo en mi cuerpecito y totalmente pasó, así que agárrate y estuvo fuerte. Este, la neta son las 5 de la mañana y no me podía dormir, y yo tenía otro episodio de que scheduled así como de que he organizado para hoy y se los iba a subir, pero ya que estaba despierta y me voy a poner a meditar y escuchar música, dije, wey, les voy a contar, o sea, de una vez les voy a contar antes de que se me olvide, antes de que, ¿sabes? O sea, otras cosas sucedan, pero bueno, básicamente, haz de cuenta que si me sigues en Instagram, ese día tú me acompañaste que estuve subiéndoles contenido y así de que cuando iba, cuando salí, la chingada... Pero si no, aquí te va la primicia, haz de cuenta que llegué, era como una casita así, estaban todos en un cuarto, eran 12 personas en total, ¿no? Eran 12 personas y solo cuatro de ellas iban a constelar, las demás vamos como apoyo. ¿Y a qué se refiere con apoyo? Pues haz de cuenta que una constelación familiar hay una persona que dice, ok, yo vengo a constelar este trauma mío de sentirme insegura, ¿sabes? Como de que... Eh, yo no sé de dónde viene, no sé qué sucede, no sé por qué me siento tan insegura, por qué me da tanto miedo triunfar y por qué autosaboteo estas cosas, ¿no? Entonces hay una terapeuta que es de que experta en el tema y él lo ha hecho miles de veces y lo que sea, ¿no? Y ella le dice, ok, escoge a alguien de esas 11 personas aparte de ti para que te represente a ti y a otra persona para que represente tu miedo al éxito, ¿sabes? Como de que tu inseguridad. Y yo ahí para empezar me cagué. Yo dije, ¿Cómo? ¿Cómo? que Alguien va a representar ese sentimiento Güey, yo no sabía a qué iba O sea, yo pensé que las personas solo representaban personas Y solo podías canalizar energía de personas Pero nunca se me ocurrió Que podías canalizar la energía del miedo De la duda, de la incertidumbre, de la inseguridad Güey, o sea, me tocó ver cómo canalizaban la energía del cáncer, mamón O sea, estuvo muy fuerte Y yo de que... Eh, quedé, quedé Pero antes de que te cuente todo eso Haz de cuenta que para empezar así este, la terapeuta nos dio como que un intro, un intro de qué era, de dónde surgió y cuáles son las tres leyes, así. Y lo que ella nos explicaba es que según la terapia de constelación familiar existen tres leyes, tres leyes que son inquebra inquebrantables y que como, por ejemplo, como hay leyes de tránsito existen esas y si te las saltas y si no las cumples, recibes una multa de que como espiritual, vaya, y por ejemplo eh, si alguna de estas tres leyes no se está llevando a cabo, es cuando existen situaciones en familias disfuncionales y la chingada, que güey, acá entre nos, yo es lo único que conocía yo no sabía que podían existir familias que no fueran disfuncionales, ¿sabes? Pero siento yo que hoy en día es mucho más común una familia disfuncional que una familia funcional. Entonces ella estaba diciendo que no porque tú no la hayas tenido y en tu, en tu, como círculo cercano, nunca haya habido una familia funcional, no significa que tú no la puedas tener, que tú no la merezcas o que no exista, ¿sabes? Como que sí existen familias funcionales. Y yo, mira, ahí volví a quedar. Yo dije, puta madre, que esto está demasiado acá, ¿no? Me estás atacando, amiga, me estás atacando. Y bueno, básicamente dice que este hay tres leyes, ¿no? Se llaman las tres leyes sistemáticas de la constelación familiar. Y básicamente son principios que no se deben de romper, ¿no? Haz de cuenta que la primera de ellas, la primera ley, se llama el principio de pertenencia. Y básicamente es como aceptar que tu familia es tu familia y que siempre va a ser tu familia, que tu familia núcleo, la que te tocó, la que escogiste, o sea, siempre va a ser, ¿sabes cómo? Ay, espérense, están tocando, ahí vengo. Oigan, qué pendiente. De que clarito escuché que tocaron, no sé si sale en el podcast, ahorita lo voy a escuchar Pero escuché que tocaron la puerta, abrí y no estaba nadie Y yo de que, ¿quién anda ahí? Y mi tati estaba despierto en la cocina, ¿no? Y yo de que, tati, me tocaste Y él de que, no, me acabo de levantar, no sé qué, que ni fui para allá Y yo de que, Uf, a la verga, <risa> ok Pero bueno, ¿eh, ¿dónde estábamos? Sí, les estaba contándole el principio de pertenencia Que es básicamente aceptar que tu familia es tu familia y tu familia núcleo siempre va a ser tu familia, te guste o no y ella dice que la familia en donde estamos es la familia que escogimos porque es la familia que nos iba a ayudar a trascender nuestra alma eso no significa que son los padres perfectos o que hacen todo bien o que esto y que el otro no y simplemente significa que el estar ahí, el ser parte de esa familia es lo que te va a transformar a ti eh, en lo que te vas a convertir, en lo, cual, en lo que es tu destino, o sabes cómo y ella decía de que el sentimiento de pertenencia es como clave para el desarrollo de nuestra personalidad y la supervivencia como que necesitamos sentir que pertenecemos para sentirnos vivos ¿sabes? y como Tener esta identidad familiar fomenta el apoyo, la empatía, el cariño en la familia núcleo. Y como ella decía de que hay muchas veces de que cuando no congeniamos con nuestra familia o cuando es una familia tóxica, disfuncional, lo que sea, lo que tendemos a hacer es separarnos, decir, yo no escogí esta familia, esta familia no es mía, no sé qué, no sé qué, no sé qué, y nos deslindamos de esta familia. Pero lo que estamos haciendo es simplemente romper con esta ley, lo cual genera, genera como que una multa espiritual de que alguien la va a pagar en algún momento. ¿Sabes cómo? Y honestamente yo no sé cómo me siento al respecto, porque yo digo, pues ok, lo puedo llegar a comprender, ¿sabes? Como es que yo acepto a mi familia tal cual, pero incluso en mi familia cuando ha habido de que abuso emocional, abuso psicológico, de que, no sé, desacuerdos o toxicidad, nunca he llegado al punto de golpes o de, ¿sabes? O sea, cosas acá cabronas que no debemos tolerar entonces yo como que tengo ahí como que un pequeño así como que estoy entre la espalda y la pared porque lo entiendo entiendo que tenemos que tener una identidad familiar entiendo que debemos aceptarnos tal cual incluso si somos diferentes o no compartimos los mismos ideales o por ejemplo si tu familia es súper religiosa y tú eres espiritual okay, podemos congeniar aunque no creamos en lo mismo sabes pero hay veces donde de verdad se dificulta mucho y siento yo que se necesita de un puteramadral de madurez emocional para poder convivir con personas que No es tan en conciencia, sabes, como de que cuántas veces este la persona con madurez emocional es la que tiene que soportar y tolerar y decir, ah, ok, entiendo que no me entiendes, entiendo que estás de que apelas en tu proceso, lo que sea, súper difícil, súper, súper difícil. Entonces, este, como que a mí me causó cierto shock, pero ella decía que, que básicamente, es eso, o sea, como el ver a tu familia y decir, ok, los veo, soy parte de ustedes, me guste o no, yo nací en esta familia y siempre voy a estar con ustedes. Eso como que fomenta la conexión con el clan familiar y lo que ella decía es que muchas veces cuando una de es, estas tres leyes que les estoy contando se rompen, como que... Daba este ejemplo de que está el árbol genealógico, ¿no? Y dice, ok, el árbol está grande, está frondoso por sus raíces, sabes como independientemente de si las raíces están chuecas, si están choras si están largas, si están cortitas, si están bonitas si están feas, lo que sea, el árbol está frondoso por sus raíces, cuando le cortan las raíces, qué le pasa al árbol se chora, y decía ella que okay, okay. muchas veces cuando nos separamos de nuestro clan familiar y nos dejamos de identificar con ellos lo que sucede es que este como que causa una fisura en ti y causa este como rechazo, abandono, esta herida de a la madre, mi familia nunca me va a aceptar, mi familia nunca, nunca voy a ser parte de ella. Y ella decía de que, güey, tú no tienes que esperar a que tu familia te diga, eres parte de nosotros, nosotros te amamos y lo que sea, muchas veces nuestra familia núcleo no está no, no tiene esa capacidad, esa capacidad espiritual, ese nivel de conciencia, no sé, llámale como quieras, esa madurez emocional, no la tienen, ¿sabes? Como entonces lo que tenemos que hacer es simplemente repetirnos a nosotros mismos de que, ¿sabes qué? Mi familia es mi familia, pero yo soy responsable de mí mismo, ¿sabes? Como de que yo soy mi mamá, yo soy mi papá, pero también soy parte de este clan. Sabes como y me guste o no siempre van a ser parte de mí y que lo llevamos en nuestro ADN, lo llevamos dentro de nosotros, lo llevamos en nuestra memoria como cómo le llamaba como memoria genética o del colectivo familiar, algo así estaba estaba muy loco. Entonces esa es la primera, ¿no? Y luego la segunda ley era el principio de jerarquía y dice que era como el grado de autoridad o influencia que tenía un miembro en el sistema familiar, ¿sabes? como que la jerarquía establece un orden, ¿no? y da como que roles en los sistemas familiares por ejemplo ella daba el ejemplo de por ejemplo <risa> por ejemplo, por ejemplo, por ejemplo, ella decía de que ok, cuando una mamá y un papá están juntos, tienen hijos y el papá desaparece, la mamá sigue siendo mamá, la mamá no es madre y padre ella es la madre, el padre existe más no está, ¿sabes? como pero como que Especialmente en México aquí tenemos esta idea de glorificar el ser padre y madre y darle una responsabilidad enorme a las mamás que wait, wait, que güey, tienen que ser madres solteras, bueno en este caso no, que tienen que ser madres solteras, sacar adelante a sus hijos y lo que sea, también tienen que como que sienten esta responsabilidad de cumplir el rol del papá porque no está y lo quieren compensar, entonces ¿qué pasa? Se desgastan emocionalmente se crean como que estos patrones tóxicos donde ella está agotada emocionalmente porque no puede cumplir dos funciones de dos como roles sistemáticos no, dos roles familiares en el sistema ¿y qué pasa? pues se desquita con los hijos los hijos como que toman el rol del papá de su esposo, es un desmadre ¿sabes? como entonces ella dice de que no, aquí hay padre, hay madre hay descendencia, les guste o no estén o no estén en algún momento o sea, de algo venimos ¿sabes? como de que nadie nació Artificialmente, todos venimos de un padre y una madre, ¿sabes? Entonces ella decía que estén tus padres en tu vida o no, son tus padres. Y tú eres responsable de ti. Sí, pero hay un orden. Y estaba bien chistoso eso porque dice que incluso la manera en cómo nos sentamos en la mesa afecta. Y dice que el, como, la manera en cómo debe de ser es de que padre madre y luego el hijo mayor, el hijo del medio, el hijo más chiquito y así ¿no? sucesivamente y decía que cuando las cosas están así ordenadas, cuando tienen pies y cabezas, cuando fluyen y a mí esto honestamente me triggerió, mira macizo, macizo porque en mi historia, o sea, si has escuchado otros episodios así donde les cuento de mi familia y la verga, pues hubo un momento donde mi papá exactamente decía eso de que esta familia no tiene ni pies ni cabeza y que yo soy la cabeza de la casa, a mí me tienen que obedecer. Él lo decía desde su machismo, desde su misoginia interiorizada, desde su necesidad de, hey, pónganme atención. Y ahora, o sea, en mi conciencia, a nivel de o sea lo que he aprendido, lo, lo que he crecido, lo que he perdonado y superado, les puedo decir que yo entiendo que él lo decía desde su desesperación de respétenme, soy su papá. Que no lo haya dicho de la manera correcta, que no lo llevaba a cabo de la manera correcta, es otra cosa, ¿sabes cómo? Pero pues entiendo su necesidad de sentirse como que valorado, respetado. En ese momento, honestamente, yo no lo podía entender En ese momento, yo no lo quería entender Porque era muy doloroso <risa> de que Ver que él era la cabeza de la casa Y que la cabeza de la familia estaba Pues, tan mal ¿Sabes? Como, pero por lo mismo yo no me podía someter a él y por lo mismo este yo cumplía roles que eran de que de padre, de esposo ¿sabes? entonces eso a mí a la larga me afectó y yo ahora digo hey, que ok era tan fácil como simplemente decirle sí es cierto, eres la cabeza de la casa ¿sabes? como de que si sí es cierto te voy a voy a creer en ti ¿por qué? porque lo único que él necesitaba era el apoyo pero él no podía decir o no sabía decir de que, oigan, la neta me da mucha tristeza que no me vean como una figura de autoridad, denme la oportunidad de serlo, veamos si funciona, este, nada más apóyenme denme una oportunidad, necesito su amor, su cariño, su respeto, lo que sea, y güey, yo totalmente lo hubiera entendido, creo yo, ¿no? ¿Quién sabe? Pero no pasó de esa manera, ¿por qué? Porque él no sabía pedirlo con amor, lo exigía y el que a mí me quiten la decisión de hacer algo a mí no me gusta, entonces ahí acabamos un chorro, que esté bien o esté mal, quién sabe, pero era mi situación, ¿sabes? como, entonces yo ahora entiendo eso y me quedo, ok, tú eres tan fácil como decirle, ok, tú eres la cabeza de la casa te respeto, en que no pensemos lo mismo y nunca darle como que esta reacción o nunca o sea, no tomarme lo personal, yo no sabía que no era personal, yo no sabía que lo que él proyecta en mí eran sus pedos mentales, yo pensé que realmente él me odiaba, yo pensé que realmente él esto y lo otro, y quién sabe, o sea, yo no puedo hablar por él, pero lo que a mí me da paz y lo que a mí me funciona es decir, ok, él es mi papá y siempre va a ser mi papá, ¿sabes? cómo Y yo lo amo, o sea, de verdad, con todas sus disfuncionalidades, con todas sus funcionalidades, con todas sus, no sé, este, fuerzas o debilidades, yo lo amo, ¿sabes? cómo. Ni modo, me toca amarlo de lejitos, pero lo amo. Y entiendo que él siempre va a ser mi papá y mi mamá, siempre va a ser mi mamá y tal cual, ¿no? Entonces ella decía esto. Y dijo otra cosa que a mí me marcó mucho. Dijo que el caso que ella más, o sea, que a ella le ha tocado ver más en constelaciones familiares, de familias disfuncionales, es porque un hijo no fue reconocido, hay un hijo escondido o hay un niño abortado. Bueno, niñe, abortado, un aborto, lo que sea, que nunca fue reconocido. Y ella decía de que, la neta, esto va más allá de si el aborto está bien o mal. Hay, hay casos que ni siquiera es una decisión, ¿sabes? Como de que hay casos que donde el aborto simplemente sucede. Incluso cuando es una decisión, lo único que se tiene que hacer no es juzgar de que estuvo bien o estuvo mal. ¿Debería o no debería? No, dijo a la chingada. Y yo ahí la me Yo ahí dije, "Ah, tú sabes cosas, mija. Y ella dijo de que lo único que hay que hacer es reconocer que hubo ahí una semilla de vida, ¿sabes? Como de que esa semilla estuvo ahí y ya, simplemente es eso y tal cual, y yo dije que ok ok ok, <risa> te, te digo yo toda la sesión estuve triggeriada, era como que todos mis como pensamientos y opiniones de no sé, personales, morales, espirituales lo que sea, chocaban entre sí, estaba yo entre la espalda y la pared de que a la madre esto qué pedo esto qué pedo, y la neta al final del día está muy padre como que ¿Cómo te puedo decir? Aprender de todo un poco ¿Sabes? Como en mi caso personal Este, está medio fuerte Y yo nunca lo había dicho en el podcast, pero pues aquí les va En mi caso personal yo tuve un aborto, ¿sabes? Como entonces, este Yo me quedé que, ok, ese fue mi, mi primer y único hijo, porque pues Yo ya no voy a tener la neta, pero Me quedé que, ok, lo único que tengo que hacer es Reconocerlo, ¿sabes? cómo hay que reconocer Que hubo una semilla de vida ahí Y ya, eso es todo Entonces, si algún día llego yo a tener otro hijo iba a ser mi segundo hijo y esto lo decía ella porque dice que cuando hay abortos, por ejemplo, y que fue el primero, cuando nace el, el siguiente hijo y que nace y que nace bien y todo este pedo se le conoce como el primogénito, el primero, pero no es cierto, dice ella, antes de él hubo un sucesor que no llegó a vivir, que no llegó a existir tal cual como un humano, todo bien, pero existió como energía, ¿sabes? Como y esa energía se queda ahí. Y si no se reconoce, el siguiente hijo, o sea, al que le llama primogénito, pero no no es el primogénito realmente, va a cargar con este peso de que nunca le dio su lugar a su hermana, ¿sabes? cómo. y me quedé que, ok, that makes sense y ya, no sé, me hizo un punto interesante, y yo te lo comparto, ya depende de cada quien si tomarlo o no, a mí lo que me gusta es como que que me expongan sus puntos de vista, aprender cosas de todes y como decir, ok, esto lo puedo ver, esto resuena, esto no, ¿sabes? Como yo por eso se los cuento, no tanto por si está bien o está mal o qué es lo correcto o incorrecto, sino para que tú tengas la opción de decir, ok, existen todas estas posibilidades y de todas estas posibilidades yo escojo esta porque es la que más me da paz a mí, ¿sabes? Y ya, x yo por ejemplo, en lo personal, desde que estaba chiquita y se los he contado aquí en el podcast también, siempre sentí, que Tenía una hermana mayor Y siempre quise una hermana mayor Y siempre quise una hermana mayor Y siempre quise una hermana mayor Y tuve a la Michi la Michi es de que Lo mejor que me pasó en la vida así, La amo un chingo Pero es mi hermanita chiquita ¿Sabes? Y yo decía Quiero mi hermana mayor ¿Por qué si tengo a mi hermanita chiquita? Y eso me causaba conflicto ¿Sabes? Como y por mucho tiempo Yo me sentí De que entre muchas cosas así, con responsabilidades que no me correspondían, y me las adjudiqué y era como que, ok, yo soy madre, soy esposa <ríe> o sea, yo, era, yo cumplía todos los roles ahí por mi complejo de salvadora también, ¿no? pero después cuando yo cumplí 15 me enteré que tenía una media hermana, y que realmente ella es mi hermana mayor, ¿sabes? como yo le pregunté a la terapeuta de que, oye, pero si es media hermana, ¿también funciona de esa manera? y me dijo, sí, porque fue por orden de llegada, me dijo, ella llegó antes que tú y luego llegaste tú y, güey, te lo juro, cuando dijo eso se quitó un peso de mi cuerpo que, o sea, no te lo puedo describir. Yo me quedé que a la madre, eso es lo que toda mi vida sentí, ¿sabes? Como de que el, a la madre nunca le di lugar a mi hermana porque inconscientemente yo sentía culpa, o sea, inconscientemente yo sabía que ella existía y que no le estaba dando su lugar y que estaba adjudicándome sus responsabilidades Honestamente no, a nosotras no se nos dio la oportunidad de convivir o decidir si podíamos eh, estar con ella Porque obviamente lo hubiéramos escogido así Y me hubiera encantado tener una hermana mayor y que conviviéramos las tres y la chingada Pero pues no dieron las cosas así y ni pedo, todo bien Pero el simple hecho de saber que ahora le puedo dar su lugar y decir de que ella es mi hermana mayor Aunque no esté en mi vida lo que sea, ella llegó antes que yo y todo bien ¿Sabes? Como, como que a mí, güey, así en lo personal acá entre nos Siempre me hizo mucho ruido el ser la primogénita y me lo repitieron como 80 mil veces porque fui la primera nieta, se suponía, en ambas casas, de que en la casa de mi mamá y en la casa de mi papá. Y como ellos eran los hijos mayores, pues también fui que se suponía que la primera de ellos dos y era como que la hija mayor de los hijos mayores. Y siempre sentí algo raro y siempre que me lo decían como si fuera algo bueno. Y yo hay que sentí un pesar en mí de que y me daba mucha, mucha, mucha ansiedad. Entonces ahora darme cuenta de que soy la del medio, güey, tiene tanto sentido, o sea, de verdad tiene tanto sentido Que me quedo y yo, y que uh, me hubieran dado la opción antes para decirle a, la, a mi media hermana de que vente para acá Cumple tu función de media hermana, yo quiero ser hermana del medio <risa> La neta estaría, estaría estuviera, hubiera estado súper chilo, pero igual no cambio la experiencia de ser hermana mayor por nada del mundo sabes cómo es como que todo pasa por algo, pero te digo, wey, que cuando me estaban diciendo esto en la terapia esta de constelación Yo me quedé de que, wow, todo tiene tanto sentido ahora, y sentí un peso quitarse de mí es como de que en mi cabeza yo ahora reconozco a mi media hermana como mi hermana mayor. Y eso cambió todo para mí. O sea, no tuve que hacer nada. Simplemente el, en mi cabeza ordenar las cosas de que mamá, papá, hermana mayor. Yo y la Michi. uff uf, fue increíble. O sea, de verdad. Y este la última ley ya se las voy a compartir para empezarles a contar lo otro. Y se los voy a contar rapidito. Tampoco me voy a meter mucho en detalle. Y si quieren saberlo me preguntan así de que por Instagram o lo que sea. yo encantada. Pero para no hacerlo tan largo, pues sabes... La tercera ley es el principio de equilibrio. Y básicamente esto significa que debe haber un equilibrio entre, entre dar y recibir. Y ella decía, la única excepción que hay es cuando es entre padres e hijos, porque los padres le dan a los hijos la vida y eso es algo que simplemente no podemos de que cambiar. O sea, no podemos pagarles más bien. O sea, tú no le puedes dar vida a tu papá o vida a tu mamá porque te lo tendrías que quitar a ti? Y eso no sería justo. ¿Sabes cómo? Pero ellos te dieron vida a ti. Sin quitarse absolutamente nada a ellos mismos. Entonces, eh, decía que cuando cuando no hay un equilibrio, como que el sistema se fractura, se altera. Y o sea, es como que empieza a haber un desequilibrio en la pareja, en los hermanos, en la empresa. Porque esta es otra, verán Que lo, lo que nos decía era que cuando hay una familia disfuncional, estos patrones se repiten en tus relaciones amorosas en tus relaciones interpersonales en tus relaciones laborales o sea, es el mismo patrón en todos lados y güey, cuando dijo eso, algo hizo clic en mi cabeza y yo de que, a huevo, es cierto o sea, cuántas veces me he dado cuenta o sea, no me he dado cuenta yo de que estoy repitiendo los mismos patrones que son disfuncionales en mi familia en mis relaciones, o de que en mi trabajo, adjudicándome responsabilidades que no, o sea, que no me corresponden tratando de buscar validación a toda costa de que dando hasta quedarme sin nada, ¿sabes? Entonces, antes de conectar con una escuela femenina, eso es algo que yo hacía usualmente y que yo lo identificaba como algo sano. ¿Por qué? Porque pues yo tenía ese complejo de, de salvadora y mi manera de como intentar salvar a mi familia era... No sé, si faltaba mi papá, actuar como mi papá Y si faltaba mi mamá, actuar como mi mamá Y si esto y lo otro de que Si a mi mamá le faltaba su pareja, pues yo la apoyaba Pero yo ahí estaba cumpliendo roles Que no me correspondían, y eso en el trabajo me pasaba También de que por intentar ayudar a otros O de que hay que dar bien con la jefa Que esto me reconozcan y lo que sea Güey, la neta, que me metí el pie Pasado de verga, y todo era tan fácil Como simplemente de que Dar un paso atrás y decir, a ver, ¿por qué chingados Estoy haciendo esto? ¿Qué patrón estoy repitiendo? ¿Y dónde empezó? Y para eso te ayuda la terapia de constelación familiar porque te permite como que real dar un paso atrás y salirte de tu personaje, del personaje que te tocó, que has estado como actuando toda tu vida así y verlo desde afuera, y cuando ves las cosas desde afuera ya no te las tomas personales y empiezas a observar, no a reaccionar, ¿sabes? Como porque es muy diferente, si yo llego y te digo y que tú estás haciendo esto, 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 esto y esto mal pero otra cosa es que te lo enseñe en otra persona y tú digas a la madre, a mí también me está pasando eso, yo me parezco como que tu ego se diluye un poquito, ¿sabes? Como, como que tu ego baja las defensas y te permite como decir ay, yo también estoy haciendo eso entonces para eso sirve la constelación familiar y en la tercera ley esta que les decía del e del equilibrio decía que hay síntomas me acuerdo específicamente, o sea, cada ley tiene que síntomas que se presentan cuando no se cumplen que son las multas que les decía al principio que cuando rompes una de estas leyes se crean multas y crean síntomas en tu sistema familiar pero las que más me acuerdo son estas que, que vienen con lo del equilibrio que decía que básicamente cuando no hay equilibrio en las relaciones familiares empiezan a ver de que ex excluidos o auto excluidos del sistema familiar o empiezan a ver de que secretos o tema de que temas tabúes y de que no puedes hablar que cállate esto que nadie se entere los trapitos sucios se lavan en casa te empiezan a causar como que rechazo dolor vergüenza etcétera etcétera sabes y yo me quedé que ah mira <ríe> y ahí viene todo chingada madre y y pues ya, o sea, básicamente eso era como que, para que recordártelas, era la primera, es la de pertenencia, aceptar que tu familia es tu familia, va a ser tu familia siempre, nos guste o no, sabes cómo? y siento que entre más nos, como, ¿cómo se le podría llamar? Entre menos lo aceptes y entre más resistencia pongas de que este, que yo, ellos no son mi familia porque no pensamos igual y no tenemos el mismo corazón o lo que sea, más sufrimos y más causamos fractura. es Siento que es mucho más fácil, te lo digo desde mi estado de conciencia hoy y porque hoy no estoy enojada con mi familia y sabes, es muy fácil decirlo cuando no estás en el momento, pero... Es mucho más fácil decir, ok, güey, mi familia es mi familia siempre. Aunque no estemos de acuerdo, aunque de repente me digan esto, aunque de repente me digan aquello, okay, yo, yo sé que no es personal. Son sus traumas hablando por ellos porque al final del día somos familia, nos guste o no, y aceptarlos tal cual. Pues eso debería de ser lo más fácil, que de fácil no tiene nada. Y menos cuando estás triggeriada, cuando te están diciendo cosas que tú dices, güey, no voy a tolerar esto. O hay desacuerdos cabrones, o hay de que abuso de por medio, lo que sea. Es algo muy fuerte que alguien me y te diga De que güey independientemente De lo que haya pasado, son familia, ¿sabes? Como, y como te digo, o sea, yo me triguería Y como que no lo podía aceptar, pero bueno, dije De todo se puede aprender un poquito Y voy a tomar lo que me sirva, ¿sabes? El segundo es el principio de jerarquía De que el orden estructurado del sistema familiar Que nos permite darnos cuenta Del rol que nos corresponde Y no asumir responsabilidades que la neta no nos tocan simple y sencillo como eso y la última es el principio de equilibrio o compensación que es básicamente mantener este nivel de equilibrio de dar lo mismo y recibir lo mismo y ella contó una anécdota decía que una vez llegó a su consultorio una pareja así que que como que él todo el tiempo le estaba dando 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 por temor a perderla sabes como que Decía, es que la amo tanto que no le quiero perder. Entonces le daba todo, 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 todo. Pero llegó un punto en el que dijo, güey te he dado tanto y tú no me das nada a cambio. ¿Sabes cómo? ¿Por qué? Porque ella con su apego evitativo decía de que no, dame, 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 dame. ¿Sabes cómo? Y se acostumbró a eso y lo que sea. Entonces cuando él le reclamó y le dijo, hey, yo te he dado todo esto y tú no me has dado nada. Ella le dijo, pero yo no te lo pedí. ¿Sabes cómo? Eh, que si tú me hubieras preguntado, si tú hubieras hablado conmigo, si no hubieras estado en tu posición de héroe y... Ay, no sé, complejo de héroe de que yo voy a hacer todo por ti Yo te voy a salvar Yo te hubiera podido decir, no necesito que me salves Nada más necesito que seas mi pareja Y decía ella que fue muy fuerte Porque la deuda emocional, la deuda energética Que había en esa pareja Era increíblemente grande Pues por años él estuvo dando todo lo que él podía Por esa necesidad de sentir que si se lo daba Le iba a pertenecer a ella, ¿sabes? cómo Y cuando desde el principio se pudo haber hablado y le hubiera dicho ella a él de que sabes qué yo soy así, me gusta ser así, lo que sea, lo que sea, estás dispuesto a estar conmigo independientemente de eso Y él lo hubiera sabido desde el principio, pero muchas veces tenemos que pasar por esas situaciones para darnos cuenta Sabes como, que, como les decía en el video este controversial que subí a TikTok el otro día, llega un punto en el que yo, es mi es lo que yo pienso nada más, ¿no? Llega un punto en el que debes de vivir para entenderlo, porque juzgar desde afuera es muy fácil, pero ya que estás en el momento, en la situación, dices, ah, ahora entiendo, está cabrón, está cabrón. Pero bueno, para ya no ser tan largo el episodio, les voy a contar nada más una de las cuatro constelaciones que me tocó ver, de la cual fui parte, porque... Para esto fui, o sea, yo quería ver cómo se sentía la energía de, de estar en esa constelación, yo quería ver si la gente actuaba, si era mentira, si esto y que lo otro acá entre nosotros, ¿no? Entonces me tocó una donde estaba una señora, tenía como 58 años, algo así, y decía de que es que yo quiero sanar mi ansiedad. Porque la he tenido desde chiquita este, y ya me harté, o sea, ella estaba de que así llorando así y decía de que solo quien ha pasado por esto me va a entender, es horrible vivir en pastillada y saber que tu estabilidad emocional depende de pastillas y ya me cansé, dijo ya estoy harta, ya estoy muy vieja para esto, de que ya simplemente quiero descansar, no puede ser que tenga casi 60 años y siga teniendo la misma ansiedad que tenía a los 6 entonces, ya la terapeuta de que se paró y le dijo, ok, escoge a alguien que te represente y a alguien que represente a tu ansiedad. Y ya, de que la señora escogió a una muchacha y a, un, a una señora, ¿no? Y ya, la muchacha que le estaba representando, este... Bueno, primero que nada, pasa a la señora, esa que les digo, la de 58 años, la vamos a poner Eva. Pasa a Eva y le pone las manos en la espalda a quien la va a representar. Vamos a decirle Evita. Entonces, le pone las manos a Evita y como que canaliza la energía y y como que conecta, ¿sabes? Como de que no le dice nada, nada más como que su energía la concentra y empieza a pedir todo lo que quiere sanar, lo que, lo que sea, ¿no? Y luego va con con la otra persona que estaba representando su ansiedad, le vamos a llamar ansi va con ansi y le pone las manos en la espalda también de que eva a ansi y empieza a sentir como que a canalizar todo lo que ella siempre siente con ansiedad y le pone las manos y como que se lo pasa sabes cómo y ya empiezan no y de repente pasa un minuto pasan dos minutos en lo que evita y ansi empiezan como que a canalizar esa energía y a conectar con con este personaje no que yo pensé que actuaban honestamente acá entre nosotros yo pensé que la gente estaba actuando y que era mentira pero esto te voy a decir y ya empiezan de que así el como el, la obra, digamos ¿no? La constelación familiar Y de repente Evita, la muchacha que estaba representando A Eva, empieza como que Así es, a, a de que Ay, es que me siento, me siento muy ansiosa Me siento así como que quiero vomitar Como que me duele la mano, como que esto y que el otro Y la terapeuta dice, ok, ok Y voltea con Eva La señora de 58 años y le dice Escoge a alguien para que sea tu mamá y tu papá Total, los escoge y pasan La mamá y el papá de Evita no Y en cuanto llegan fue increíble, o sea, de verdad la muchacha que estaba eh, canalizando la energía de Eva, o sea, Evita empieza a actuar como niña, de que a jugar con las manos y como que en cuanto se ponen los papás atrás de ella, ¿sabes? como de que, ay, así como que niña chiquita niña chiquita, y las personas que estaban representando a los papás, como que muy fuerte, como que la cara así, enojada enojada, enojada, enojada a ellos no les pusieron las manos en la espalda, ni nada no o sea, nada más los escogió y pasaron y como que así, y les decía a la terapeuta ¿qué sienten? Y la señora que representaba a la mamá dijo de que no siento nada, nada, pero estaba con cara así como de que ida, enojada. Y el papá como que estaba viendo a la niña así, y entre más la veía, mientras más veía Evita, Evita se hacía más chiquita, más chiquita, más chiquita, así. Y enojado también. Y la terapeuta le dijo de que algo pasó entre tú y tu papá, no sé qué, mm, estuvo raro este pedo, pero esto no lo vamos a solucionar hoy porque no tiene que ver con tu ansiedad en sí. Y ya como que la señora se sacó de donde pero le dije que ok, ok, pero dijo con mi papá todo bien, o sea, no hubo problema. Y la, y la terapeuta le dijo y que eso es tema de otro día, ¿sabes? Como de que así tal cual. Y ya le empezó a decir a la señora que estaba interpretando al papá, le dije que ok, dile este Evita, lo siento mucho, hice lo mejor que pude, eh, lamento haberte lastimado, lamento haberte robado de tu infancia, bla, 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 bla. Y se lo decía, ¿no? Y la muchacha que estaba de que actuando Evita... O canalizando como Evita, como que se le quedaba viendo así, pero volvió así a actuar como niña y le decía de que sí, te perdono, pero seguía como niña, ¿no? Y ya le dijo la terapeuta a la señora que estaba actuando con el papá, le que usted vaya a sentar, aquí aquí ya no pinta, usted no es de hoy. Y se quedó la mamá, Evita y la ansiedad, ¿no? Y ya. Y luego le dice a Evita de que volte a ver a tu mamá y le decía no puedo, no la puedo ver, no la puedo ver, no la puedo ver, me da miedo. Y la señora que estaba actuando como la mamá de Vita se le quedaba viendo así, pero con cara enojada. Y la terapeuta le dijo: ¿Tú qué sientes? Y le dijo: La verdad, me da mucho coraje verla así, jugando, tan chiquita, me desespera, me desespera. Y la señora, güey, se soltó llorando, así de que la señora real, o sea, la que fue a canalizar, la que fue a la terapia y todo eso que quería constelar, estaba llore, y lloré porque resulta y resulta que es exactamente lo que su mamá le decía de chiquita. Y para no hacerte mucho de, de PEX. Este, estuvo la terapeuta ahí de que diciéndole cosas, de que dile, evita esto y que evita, necesita escuchar estas palabras de tu boca, ¿sabes? como, pero la que estaba canalizando a la mamá, como que no podía decir nada estaba callada, así como, de que es que no siento nada, nada más me desespera, no siento nada nada más me desespera, y dijo ok, ok, y para esto, yo me sentía así así como rara, honestamente las constelaciones de antes, como que me daba mucho, o sea, yo soy muy sensible pues a las energías, entonces Sentirlo me daba mucho así como tristeza... O sentía yo lo que estaban sintiendo las personas que iban a constelar... Pero en esta ocasión en particular... Me sentía muy seca, así como que... A mí lo que me preocupaba era ver a la niña chiquita, ¿sabes? Como de que no me importaban los papás, o sea, ni los volteaba a ver. Yo estaba enfocada en la muchacha que estaba jugando a Evita. O bueno, de que canalizando a Evita, ¿sabes? como Y yo de que pobrecita, de verdad, nada más la quería abrazar porque se veía asustada y así. Y yo de que, ay, me preocupa ella, pero no con tristeza, sino con preocupación de pobrecita, ¿sí, ¿no? Y en eso que voltea a terapeuta y me dice... Tú, vente para acá. Y yo dije, hijo de Jesús. Y yo estaba bien nerviosa porque yo decía, güey, ¿qué voy a actuar? ¿Qué voy a decir? ¿Qué voy a hacer? Yo no sé. A mí no me prepararon para esto, no me llegó el diálogo, no me llegó el guión, ¿qué pedo, no? Y ya me levantó y me dijo, y que ponte atrás de la mamá. Y yo dije, ahí te voy. Y me puse atrás de la mamá. Y de repente volteé a la mamá a que me vea. Y, güey, le veo la cara a la señora y yo me apunto a puteármela. Te lo juro. O sea, de verdad. Y fue, o sea, no creas que como que entre en ti un ente y te posee la chingada, no güey, se siente como una reacción natural, yo sé que no tengo nada en contra de la persona que está canalizando la energía de la mamá de Eva, pero en ese momento cuando volteó, en sus ojos sentí así como que un, ugh, ¿sabes? Y me, me cayó mal, o sea, me cayó mal, y yo dije ¿tú qué? Así, y me dijo, y que, ¿qué sientes? Y yo dije nada, no siento nada, nomás me cae mal. Y me dijo, te desespera. Y yo, sí, me desespera que esté enojada, me desespera que me esté viendo así, de que déjame de ver, perra. Así, ¿sabes Como de que eso sentía, güey? O sea, yo, pobrecita la señora, no tengo nada contra ella, pero en ese momento yo de que no la soportaba. En términos de soportar, no la estaba soportando. Yo ¿de que ¿tú qué? Y ya me dije, que, ok, ok, ya veo, ya veo. Y de repente le dijo a otra de que, tú verás, ven para acá, vas a ser la ancestra. Y ponte atrás de la Nat. Y yo de que, uta. Y dijo, en esta familia hay un problema, el cual es muy obvio para mí, pero ustedes tal vez no se dan cuenta cuál es. Y es que en las mujeres de esta familia no hubo amor. En ninguna de estas mujeres recibió amor y por eso no lo pudo dar. De que todas y cada una de ellas tuvieron que crear un personaje duro. Así como que a mí nada me mueve y tú que me ves, sabes, como por su generación, por los tiempos que les tocó vivir. Ve tú a saber qué cosas habrán vivido, sabes, como... Pero para poder sobrevivir, ellas tuvieron que entrar en un personaje de... Ser la alfa de aquí mis chicharrones truenan y tú también tienes que ser como yo, y yo tuve que ser así de dura desde chiquita para sobrevivir y tú también. Y cuando dijo esto, la señora de que dejó de llorar y se quedó de que en shock, o sea, yo la vi de que en shock acá, ¿no? Y dijo, Nata, volteate. Y me volteé, güey, y atrás de mí estaba una muchacha, yo la había visto cuando llegué, pero X, ¿no? Y estaba una muchacha, y güey, cuando le vi los ojos, yo de que, <risa> así de que, como que se me hizo un nudo en la garganta bien raro o sea de verdad yo eso no me lo puedo explicar todavía se me hizo un nudo la garganta me dieron muchas ganas de llorar muchas 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 y me solté llorando güey y usualmente yo antes era una persona súper penosa y lo que sea el hecho de que me hubieran escogido para mí hubiera sido mi muerte porque no me no me gustaba sentir la mirada en mí sabes como que yo tenía este pedo con ser vista no me gustaba que me vieran y me daba mucha ansiedad, de que mucha ansiedad social, de que ponle tú en presentaciones o lo que sea, o era mi muerte. Entonces, cuando pasó todo esto, se sentía tan natural que se me hizo raro. Y en ese momento que sentí ganas de llorar, ni siquiera tuve el momento de procesar de que la gente me está viendo, ¿sabes? Como, de que, güey, nada más se me salieron las lágrimas y empecé a berrear, así, de que. ¡Iii! Y en eso me dijo, ¿Y qué, ¿qué sientes? Y yo, de que, no sé, le dije, que nada más me dieron muchas ganas de llorar. Y luego de que, ok, me dijo que, ok, entonces tú estás sintiendo algo Porque ella, esta ancestra representa el amor que a ti no te, que o sea que a ti no te dieron A la abuela de Eva no le dieron Y yo de que, a la madre, soy la abuela Y ella me dijo y que tú eres la abuela, ella es tu hija y ella es tu nieta Y yo de que, a la madre, con razón yo sentía de que esa necesidad Desde antes de abrazar a la niña, sabes como que la energía se canaliza Desde el momento en que tú estás sentada O sea, no es como que play a la obra y tú empiezas de que Ah, a canalizar y meterte, meterte en el personaje no güey no es como que algo te posee simplemente algo que se siente, es como una empatía energética, básicamente y te capta desde el momento en el que llegas a ese salón y ves a las personas está súper loco, o sea de verdad si no me dicen yo ni enterada, ¿no? Pero bueno, por eso yo sentí esa necesidad desde antes de ir con la niña y abrazarla porque yo estaba canalizando la energía de la abuela, ¿no? Y ya me dice que abraza a la ancestra y toma de ella todo lo que todo el amor que tú no recibiste. Y ya pues de que la abracé, pero güey, se sentía tan bonito y se sentía cálido así. Entonces ahí me quedé que un buen rato. Un buen rato y te lo juro que yo no tenía ni cabeza para pensar, todo el mundo me está viendo, qué estoy haciendo, qué soy, qué está pasando. No, güey, estás como que hay tanta energía canalizada en ti que no hay lugar para tus pensamientos. Está bien loco esa madre que tendrás que vivirlo para entenderlo. Pero básicamente estuve de que abrazándola así y luego me dijo, ok, volteate y ahora abraza a tu hija. Y la abracé, pero se sentía seco el abrazo de que por más que yo intentaba darle amor, yo sentía que ella estaba tiesa y no quería, o sea, de que no quería, no quería. Y yo de que, pues si no quieres no te voy a dar, ¿sabes como Y ya dijo de que, ok, la mamá de Eva aún no está lista para soltar eh, esta como que carga energética familiar. Este, no está lista y porque no quiere, porque ella está cómoda con cómo es es todo lo que conoce y dejar de serlo de un momento para otro sería catastrófico o sea, es como de que ella no ha tenido ese despertar de conciencia y con ella no nos vamos a meter entonces trajo de que a la persona que estaba interpretando a, a Eva, la trajo y me dijo abrázala a ella y ya la abracé, y era mi nieta, pues, ¿sabes cómo? Entonces cuando la abracé, ya, güey, se sintió de que otro pedo así de que volaron chispas en mi cabeza y lo que sea. Y la muchacha empezó a llorar así de que tras, tras estaba llore, 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 ¿no? Y total, para no hacértelo súper más largo porque ya está larguito. Eh, básicamente, lo que pasó fue eso, que en la familia de Eva nunca hubo amor de por medio. Sus ancestras nunca recibieron amor, por ende, ella nunca recibió amor. Y sus padres lo obligaron a hacer así desde chiquita Pues le quitaron su niñez básicamente Y lo obligaron a ser adulta desde que estaba chiquita Pero como la terapeuta explicó eh, Lo único que eso hizo fue como hacer que Eva desde que estaba chiquita Estuviera actuando desde su niña interior dañada ¿Sabes? Como que Como ella se reprimió tanto a su infancia Bueno, le reprimieron tanto a su infancia No tuvo oportunidad de ser niña Entonces, ¿qué pasó? No tuvo oportunidad de desarrollarse ¿Por qué? Porque no puedes pasar de una etapa a otra saltándote cosas. ¿Sabes cómo hay es que para ser adolescente tienes que ser niña? Para ser adulta joven tienes que ser adolescente Pero como ella a ella no se le dio la oportunidad de ser niña Tampoco pudo evolucionar a ser adolescente A ser adulta joven, a ser adulta mayor x. Siempre estuvo siendo una niña Y su ansiedad venía del sentirse totalmente desprotegida ¿Por qué? Porque no tuvo amor ni cariño de sus papás Le exigían ser adulta desde chiquita Y como niña eso se reprimió machín en su ADN Entonces aunque por fuera ella estaba creciendo, evolucionando Cumpliendo años y teniendo hijos y teniendo una familia y lo que sea ella siempre estuvo actuando desde su niña interior. Y obviamente, güey, una niña que no tiene amor, cariño, apoyo y que la avientan al mundo, va a tener miedo. ¿Sabes como De que siempre va a tener miedo porque nunca sintió el apoyo de alguien más. Entonces la terapeuta de que ya fue con ella y le empezó a decir de que, mira, Eva, necesito que vengas a ver Evita, no sé qué. Y les puso frente a frente, ¿no? Y le dijo de que, dite a ti misma, de que por tanto tiempo... Eh, fui niña Mi ansiedad venía del sentirme desprotegida Mi ansiedad venía Del actuar como desde mi niña interior Dañada Del no haber podido crecer Pero ahora entiendo que aún es tiempo de ser niña aún puedo recuperar mi niñez aún puedo hacerme cargo de mí misma y ya no necesito que lo hagan mis papás porque mi papá no, ya se murió porque mi mamá no quiere nunca quiso ser mamá, ponle tú las cosas que hayan sido, de que no me tienen que aceptar ellos para yo aceptarme, no me tienen que cuidar ellos para yo cuidarme, no me tienen que valorar ellos para yo valorarme entonces yo como Evita de 58 años te adopto a ti, Evita de 6 años y yo te voy a proteger y yo te voy a dar todo ese cariño y todo ese amor que mamá y papá no te dieron. ¿Sabes cómo? Y la señora voy estaba de que berreando así de que llore, y llori, y llori, y llore así. Y ya de que la abrazó a la niña así y la terapeuta le preguntaba a la niña de que te sientes segura, te sientes cómoda y la niña le decía de que todavía no. De que no sé si puedo confiar, no sé si puedo confiar. Y ya estuvieron ahí como media hora eh, que tratando de hacer que la niña confiara <ríe> en su adulta mayor. ¿Sabes? Como de que en su yo superior, pongámosle así. Y era muy interesante, güey, ver estas dos energías de la señora de 58 años con su niña interior. De que literalmente así, en físico. ¿Sabes? Como de que ahí estaba. Era como si de ella hubiera salido la niña interior y se hubiera personalizado así. Personificado, que diga. Y era muy interesante, de verdad. Y ya al final la terapeuta le dijo que mira, la única manera en que vas a poder confiar en tu yo de 58 años y en que ella tiene las herramientas necesarias para protegerte, las herramientas necesarias para que tú atraveses la vida y lo que sea, es si se lo permites. Así que dale una oportunidad de demostrarte que ella sí te ama, ella sí te valora, ella sí te va a cuidar, ella no te va a exigir que no seas niña, ¿no? Y ya y que las dos estaban llori, llori, llori y total quedó en que sí y ya al final cada quien de los que estábamos ahí en la obra esta en la constelación pasamos con la señora de 58 años con Eva y le decimos de que mira yo dejo de representar a tu abuela mi nombre es Natalie y la abrazas ¿no? y ya cada quien se despide y así como para dejar salir esa energía y que ella no te siga asociando con eso subconscientemente ¿no? y ya cuando la abracé este, me dijo y que muchas, muchas gracias, este, tenías la misma mirada de mi nana, y yo de que, ¿cómo? Y me, ay, me da mucho sentimiento, y me dijo y que es que yo me llevaba muy bien con mi nana, siempre me cuidó mucho, siempre me protegía, no sé qué, y que ella sí me quería, y yo lo veía en tu mirada, de que tú sí me querías, dijo y que así me veía mi nana, y yo dije que no, una llorona tenía yo, y ya no, de que pasaron muchas constelaciones, como te digo, de que hubo varias, ¿no? y al final nos despedimos, y esa parte estuvo muy padre, y me dieron muchas ganas de crear mi propio grupo como de apoyo así, de que de mujeres, y de la oscura femenina, porque se sentía tan bonito estar todas ahí con este anhelo de aprender, de crecer, de evolucionar de amarnos, así, que era muy bonito, y yo dije, wow, qué bonita energía y se sentía maravilloso pues, y ya de que nos estábamos despidiendo todas de todas, y todas nos abrazamos, y que esto y que lo otro, ¿no? Y al final, ya que nos íbamos, volví a ver a Eva, a la señora de 58 años, y a la Brasil, le dije que cuídese mucho, diviértase más. Y se soltó llorando y me dijo de que, ahora entiendo, nunca es demasiado tarde para ser niña. Y yo güey de que, uff, una llorona así. Y ya de que a, estábamos afuera, a punto de irnos, y resultó resalta que iba la señora de la hija. Y estaba ahí platicando que su mamá nunca tuvo infancia, que ni siquiera tuvo muñecas y que no sé qué, la, 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 la. Y, y le estaba diciendo a la terapeuta de que sí, pero ya vio usted que nunca es tarde para ser niña. De que ahorita váyase al cine, váyase a comprar una Barbie. Haga todo lo que sus papás no la dejaban hacer. Hágalo. Usted tiene el poder de que usted está a cargo de usted misma de que lo puede hacer. Y, güey, para mí fue muy impactante eso. O sea, verlo como tan real, ¿sabes? Con personas reales. Porque no era un cuento. No era como que te estaba diciendo, adóptate a ti mismo y quedaba en el aire. No, güey. O sea, estaba viendo... En la constelación Vi a la niña chiquita Y vi a Eva Y vi esa interacción Entre la niña interior Y la persona actual ¿Sabes? Como, y como por 50 y ¿Qué? 52 años Este Eva eh, Tuvo que atravesar la vida Con ese pensamiento De niña interior Sintiéndose chiquita Sintiéndose no suficiente ¿Sabes? Entonces Fue muy 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 impactante Ver esa sanación De niña interior En vivo y en directo La neta Fue súper súper interesante Y si tú tienes la oportunidad De ir a una constelación familiar Bestie aprovecha en la que yo fui es totalmente gratis, güey. Creo que hay varias que como cuando vas de apoyo es gratis, vas a apoyar. En, y te toca vivir la experiencia. Y, güey, soy fiel creyente de que todas las constelaciones que me tocaron ver fue porque yo las necesitaba también. De todas agarré algo que sanar. ¿Sabes como yo me quedé? Que, güey, qué bonita manera de sanar. Y son personas que van, güey, porque pasan lo mismo que tú. Y entienden y están en tu mismo proceso. Entonces es un como... Ese salón donde estábamos era, no sé, era como un capullito así de amor y de ternura y de compasión porque todas habíamos pasado por un chingo de cosas y por eso estábamos ahí, ¿sabes? Como todas lo entendíamos y no había juicio, no había de que quién está bien, quién está mal, no, güey, era simplemente que venimos a aprender y venimos a apoyar, no venimos a ser jueces, estuvo súper bonito y esa fue mi experiencia. Este, a la madre, 40 minutos ¡Ah! 6.11 uh, uh, uh. Son las 6 de la mañana porque la señorona Se levantó a las 3 y no se pudo dormir otra vez Súper loco, yo no sé por qué me dio insomnio Pero bueno, a lo mejor era para que Grabara este episodio y lo escucharas tú, vesti Pero sí, muchas gracias por escucharlo Espero te haya gustado En el próximo episodio sale la tocaya Porque estuve aquí una semana, si me sigues en Instagram, pues viste acá Estuve una semana aquí y tuvimos pláticas muy fuertes Y en una de esas este, Estábamos hablando de Los influencers y cómo eh, seguir luchando por nuestros sueños cuando... Bueno, no luchando, seguir creyendo en nuestros sueños es como difícil cuando no ves resultados rápidos y cuando las cosas no pasan tan rápido como tú quieres. Pero muchas veces es porque hay algo ahí que nosotros estamos haciendo para autosabotearnos y no nos damos cuenta y está súper interesante. Y está muy orgánica porque real, era una plática que estábamos teniendo y le dije, güey, esto va para el podcast y lo grabé. Y tal cual, así que te va a tocar estar de que en mi cuarto con nosotras platicando y así. Pero se los voy a subir el, la próxima semana. Y así, si tienes algún capítulo que te gustaría, o sea, algún tema que quieras que yo hable en el podcast, lo que sea, o en videitos que te lo explique en TikTok o en Insta, de que manda de mensaje. Yo, voy encantada, ya sabes. Esta semana empecé un trabajo nuevo, como vieron en Insta, eh, entonces no he tenido mucho tiempo. Pero yo soy fiel creyente de que todo pasa por algo. Y la neta, ahorita estoy aprendiendo mucho sobre quienes mayas en el trabajo, así que va a estar increíble. Y también se los quiero compartir. Pero bueno, muchas gracias por su apoyo, gracias por mandarme mensajitos, gracias por escuchar el podcast, gracias por mandarme sus buenas energías, este gracias por comprar el libro, gracias por seguirme en TikTok, en Instagram, donde sea, gracias, gracias, gracias. Y de verdad, yo lo que sea que me deseen, se los deseo 58 mil veces más, de verdad. este Muchas, muchas gracias. El link del libro se los voy a dejar en la descripción de este episodio, lo pueden adquirir ahí yo usualmente no le hago promoción, pero van a cambiar las cosas, van a cambiar las cosas porque yo sé lo que ese libro vale, y yo sé lo mucho que les va a servir, entonces si tú quieres empezar como a trabajar en ti, en trabajo de sombra, conectar con tu oscura femenina, pero no sabes cómo, ahí te cuento todo mi proceso wey, de que cómo fue mi proceso de conectar con mi oscura femenina, vienen ejercicios te lo comparo con la película de Alicia en el país de las maravillas, entonces es como que tiene de todo, si tú eres visual, ahí está Si eres más de leer, ahí está Si eres más de escuchar, ahí está Ahí está todo, porque hasta hay playlist, pues, del pinche libro O sea, yo, mira, pensé en todo, amiga Pero bueno, este, ahí se los voy a dejar eh, muchas, 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 muchas Muchas gracias por su apoyo Espero tengan un día fabuloso Majestuoso Y, eh, pues así, nos vemos a la próxima Bye